0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad rádia, wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A asi poprvé v dějinách tohoto pořadu tu máme taky šplouchání mořské vody a racky. A to je proto, že jsme tentokrát vyrazili do Benátek, na největší architektonický festival a přehlídku a super událost na Bienále architektury. Tady se scházejí všechny architektonické myšlenky a impulzy, sem přijíždějí všichni, koho zajímá architektura, a to můžou být stovky tisíc lidí. Na Oměleckém Bienále, které se s architektonickým střídá, to bylo loni 800 tisíc návštěvníků. No a to taky hodně lidí irituje a říkají tomu eurovize architektury anebo ještě přísnější kritici, dokonce heroin Benátek. Takže o nových myšlenkách i o obří turistické pasti zvané bienále architektury bude tohle bourání. Bienále v Benátkách až do konce listopadu, ale já jsem tam byla na takzvaném preview, čili otevření a to je tu možné potkat architekty fakt z celého světa. Třeba když začal pršet, tak jsem se schovala pod střížku a se mnou se tam schovávaly dvě takové starší dámy z Asie. A jedna mi byla povědomá, a když jsem se na ní chvíli dívala, tak mi došlo proč: že to byla asi nejslavnější japonská architektka Kazuo Sejima, nositelka Pritzkerovy ceny a první žena, která kurátorovala bienále v roce 2010. Takže i taková setkání jsou na bienále možná. Ta postava hlavního kurátora nebo kurátorky je nabyená, ale hodně důležitá, protože právě kurátor vybírá, jaké architekty a jaké myšlenky tu světu představí. No a letos byla kurátorkou zase žena, to historicky první žena z Afriky, Leslie Loko z Ghany. Díky ní je to letos hodně africké bienále. 89 účastníků je víc než polovina z Afriky nebo afrického původu a kurátorský tým sídlil v ganském hlavním městě Akře. A s tím souvisel taky určitý skandál, který provázel letošní otevření bienále, že tři členové týmu nedostali italská víza s tím, že jsou odůvodněné pochyby, že by se z Itálie zase vrátili. Leslie loko to kritizovala dokonce i na Úvodní tiskové konferenci to otevřela a považuje to za důkaz toho, jak se bohatý sever dívá vlastně na ten chudý jejich pořád nadřazeně.
2: Není to nový příběh, je to příběh, který až moc dobře známe. Možná ne vy tady v publiku, ale globální většina, která tady být nemůže. Zároveň se ale tenhle příběh nesmí stát úředním příběhem tohoto bienále. To by bylo příliš jednoduché, příliš předvídatelné, laciné. Účastníci Bienále ale určitě chápou, že právě teď nastala chvíle, kdy se umělci musí dát do práce. Ne, když jde všechno hladce, ale když je zle. To je náš úkol. Není čas na zoufalství, není prostor na sebelítost, nemůžeme mlčet, nemůžeme se bát. Píšeme, mluvíme, tvoříme všemi jazyky, které umíme, tak se léčí civilizace.
1: I z tohle úryvku řeči Leslí Loko je patrné, že to je žena slova. Ona je to vidět i v její práci. Ona spíš než by projektovala, tak učí a agituje za africké architekty. V Akře založila novou školu pro architekty African Future Institute, kde by se měli vlastně vzdělávat afričtí architekti, která by měla být takým ohniskem, Architektonickou myšlení v Africe. A otvírají tam teď první kurzy, a mimo jiné je kurz psaní a kritiky. A Leslie Loko sama už napsala jedenáct úspěšných románů o životě a o vztazích. A nyní teda dostala na starost koncipovat bienále a formovat jeho téma. A to téma pojmenovala laboratoř budoucnosti a podle ní se ta budoucnost rodí právě v Africe. Afrika je nejmladší kontinent.
2: Polovina populace je ve věku pod 20 let a většinu života mají před sebou. Proto mohou pomoci předefinovat starou disciplínu, jako je architektura. V Africe se věci vyvíjejí, nejsou stabilní a v této nestabilitě se musí člověk rychle adaptovat. O Africe a o globálním jehu se často mluví jako o problému. Jako kdyby tam měli jen obtíže a nedostatek, zatímco imaginace a kreativita patří jenom globálnímu severu. Přitom inspirace, krása a radost se dají najít právě v chudých zemích třetího světa. A dokonce možná
1: hlubší. Takže takhle poeticky to vysvětlila, přičem součástí zadání pro účastníky bylo že by se jejich prezentace měla týkat dvou hlavních principů a to dekolonizace a dekarbonizace, no a že se mají taky zbavit všech svých zaběhaných představ a očekávání. No, takže po tomto úvodu jsme plní očekávání a po písničce vyrazíme do hlouby Arzenále, což je obrovský areál historických loděnic a taky trochu příspěvek k tématu kolonialismu, protože právě tady se budovala a udržovala obrovská benátská flotila stovek nebo tisícu lodí, které se vozily koři z vojenských a obchodních výprav a několik století udržovaly moc Benátské republiky. Bourání, Bourání.
0: demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bouráň a pokračujeme v návštěvě na největší přehlídce architektury v Benátkách. A Vapore to zastavuje Arzenále. V opuštěných budovách Arzenále se Bienále koná už od 80. let. Hlavní budova se jmenuje Cordery a tam se vyráběla lana pro lodě a proto musela být ta budova dlouhá, má 300 metrů, aby se tam ta lana natáhnout a právě tam vystavují účastníci, které jsem pozvala kurátorka Leslie Lok. Když člověk vstoupí dovnitř do korderie, tak ho vítá video s performance básníka jménem Lionheart. To je básník afrického původu, žijící v Londýně, kde skládá básně o architektuře a dělá to tak, že se nechá vždycky najmout architektonickou kanceláří, mluví se zaměstnanci a pak na základě těch rozhovorů píše básně. A jednu básně složili pro bienále, ale přiznám, že nevím úplně přesně, o čem byla,
3: ale byla o architektuře.
1: Pak následuje řada expozic právě s africkými tématy. Zmíním třeba afrogalonism, kdy umělec Atukvej Montana vyrábí velké plachty vlastně z plastových kousků kanistrů, takových žlutých kanistrů, v nich se v ganě nosí voda. A z nich dělá různé site-specific instalace. A mělo by to lidem připomínat, že oni Vodu nosit nemusí. No a pak jsou i témata neafrická. Na mě asi nejvíc zapůsobil projekt, který se týkal Číny a který dělá architektka Ellison Killing ve spolupráci s několika žurnalisty. Oni analyzovali satelitní mapy z oblasti Xinjiang, kde žije etnická menšina Ujgurů. A na těch mapách našli místa, která byla slepá, a pochopili, že právě tam jsou zřejmě koncentrační tábory na jich převýchovu. Jejich existenci Čína popírá a metodami architektury vlastně rekonstruovali, jak ty koncentráky vypadají, vytvořili jejich modely, dokonce spočítali, že v nich je možná až milion lidí. A za tuhle kombinaci nominářské a architektonické práce byly nominováni na Pulitzerovu cenu a tato instalace byla taky důvod, že Čína se od Biennale distancovala. A na výstavě jsou všemi projekty z Evropy, které se týkají problémů na blížší a srozumitelnějším. Jedním z nich je oživování, a revitalizace nefunkčních budov a tím pádem i ta zmiňovaná dekarbonizace, o které mluvila Leslie Loko a snižování uhlíkové stopy architektury. Jak jsem tak procházela kordéry, tak jsem vlastně náhodou narazila na dva super důležité architekty, kteří v tomhle hrají důležitou roli. A kteří se zabývají oživováním starých budov, a to sice Evu Prac a Ricarda Floreses z architektonického studia Flores a Prac, kteří mě provedli svoji výstavu. Oni už vlastně před deseti lety dokončili Sala Beckett v Barceloně, což je přestavba takového dělnického kulturního domu na divadlo Samuela Becketa, kdy velice poeticky a jemně oživili staré detaily a dveře, okna, výmalby a doplnili to svými vlastními vstupy. Je to krásné a inspirovalo to mnoho dalších architektů. Teď podobnou metodou přetváří divadlo v Bruselu na architektonickou školu. Tomu svému přístupu říkají emocionální dědictví.
0: Říkáme téhle instalaci emocionální dědictví a chceme tím říct, že staré budovy nemají jen fyzickou podstatu ale jsou tam i věci neviditelné a nedotknutelné všechny vzpomínky a emoce s budovou spojené a i ty čekají na to, až je někdo znovu oživí to je potřeba mít při práci se starými domy na paměti.
1: V historické budovy se někdy chrání až moc. Máte s tím nějakou zkušenost?
0: Ano, když se budovy chrání až moc, je těžké je upravit a přizpůsobit pro nový program. Je potřeba každou z nich pochopit. Někdy, když se nějaká část zboří, může to stavbu zachránit a dát jí nový život. A naopak, příliš přísná ochrana znemožní je znovu využít a tím ji zničí.
1: Ve stejné místnosti jako Flores a Prat vystavovali ještě mladí Italové ze studia AMAA. Jinak také jediný skutečný Benáčané, s nimi jsem se na Běnále setkala. A součástí její expozice byl tunový betonový panel přivezený sem z vojenské základny NATO na nedaleké hoře Monte Calvarina. Jejich představa vlastně byla, že by ta celá vojenská základna a obří betonové budovy překryly zeminou a proměnily zase znova v krajinu. Ano, to je náš koncept. Všechno překrýt zeminou. Ta se sem doveze ze stavby
2: rychlostního vlaku. Tím se místo úplně změní. Už to nebude vojenská základna, ale nová krajina.
1: Aha
0: cíl je zachovat i všechnu půdu, která se vytěží při stavbě rychlostního vlaku. A když se jí zaveze vojenská základna, bude tu najednou znovu krásná krajina, na vrcholu kopce, kde se lidé mohou procházet.
2: Budovy podzemí se budou dál používat na výzkum a podobné zvláštní účely, ale část základny se otevře veřejnosti a lidem, kteří kolem žijí a kteří byli zvyklí, že tu všude byly ploty a ostnaté
1: dráty. A najednou tu budou moct svobodně chodit. Takže to byl Marcelo Žialoto a Alessandra Rampazo z architektonického kolektivu AMAA z Benátek. No a my jsme tímto prošli areálem Arzenále a po písničce se dostaneme až k české expozici. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Pozloucháte Bourání a pokračujeme v prohlídce Bienále architektury v Benátkách. Bienále se odhrává ještě na jednom místě, kromě arzenále, a to na výstavičky v zahradách Jardiny. Už od 19. století si tu budují jednotlivé státy své pavilony a v nich pak připravují na každé bienále své výstavy, které více nebo méně souvisejí s tím hlavním tématem. No a na skvělém místě v Žardiny hned mezi pavilony Velké Británie a Francie stojí československý pavilon z roku 1926 od architekta Otakara Novotného, a tam se od rozdělení Československa střídají Česká a Slovenská republika. Všem na tento náš krásný pavilon spadl v roce 2019 strom a o té doby se opravuje. Je to docela dlouho, takže Národní galerie, pod kterou pavilon spadá, za to byla v minulosti kritizovaná, ale letos se povedlo najít náhradní řešení a pod vedením komisařky Heleny Huber-Doudové vznikla výstava, která zase jednou po letech rezonuje a týká se pracovních podmínek mladých architektů. Čím se vracíme zase do arzenále, protože tam jsou i národní expozice zemí, které nemají vlastní pavilony. A mezi nimi je letos také Česká republika ze svou instalací The Office for a non precarious Future. Kancelář neprekarizované budoucnosti, která se právě týká pracovních podmínek architektů. Když člověk přijde, tak tady na videu běží osobní zpovědi mladých českých architektů, například tahle.
4: Myslela jsem, že
1: všechno zvládnu. Pracovat, dělat doktorát, ptát se o dítě, výdat se s přáteli a rodinou, zdravě jíst, cvičit. A tak jsem vyhořela. Pak jsem to zkusila znovu. Příspěvkem k tématu jsou i pracovní stoly. No, vlastně je tam řada, každý má nad sebou takový bílý monitor, který připomíná prázdnou v hlavě člověka, který už 15 hodin kliká na svůj projekt. Ovšem, když se člověk podívá na ty monitory přes stěnu s polarizačním filtrem, tak už nejsou prázné. Ale objeví se tam znepokojivá čísla z průzkumu pracovních podmínek mladých architektů v Česku. Takže například, téměř polovina architektů a architektek pracuje na Švart systém, čili fungují jako zaměstnanci, ale formálně jsou placeni jako osoby samostatně vydělečně činné a nemají žádné zaměstnanecké výhody. Mají nižší příjmy a pracují víc hodin než jiné profese. Dvě třetiny z nich pracují o víkendu. Polovina mladých architektů a architektek si neumí představit, že by mohly za stávajících podmínek založit rodinu. Autory výstavy jsou architektka Eliška Havla-Pomejová, architekt David Neuhojzl a motion designer Jan Netušil a s nimi jsme si přímo ve výstavě povídali. Jste otevřeli takový dost těžký téma a vypadá to skoro z těch videí a z těch textů, které tady jsou, jako kdyby mít architekt znamenalo pracovat do úmoru nemít žádný zaměstnanecký benefity a výhody, nemít smlouvu, dokonce třeba nemoci pořídit děti, tak je to opravdu takhle jako zlý. Eliška?
5: Já nevím, jestli bych tomu říkala, že, že je to zlí, že už je to jako nějaký hodnocení. My vlastně ty data, které tady běží, tak pochází z výzkumní zprávy, kterou jsme v roce 2020 udělali s Terezí Lokšovou, Kubou Kopeckým, Elžbětou Bruhovou a Adélou Pečlovou. Ty zpovědi jsou opravdu zpovědi skvělých lidí, reálných lidí, kterým moc děkujeme za to, že tady jsou. A, a je to nějaká situace, kterou popisujeme a nechci se mí hodnotit. Já když
6: se bavím. Když se bavím s kamarádama z jiných oborů a dojde někdy na ty pracovní podmínky, tak mi často nevěří, že takhle to funguje u nás.
1: A z těch věcí, které jste slyšeli nebo zjistili, tak co bylo jako zvlášť silný odstrašující zjištění?
6: Tak pojďme postupně. Je to třeba neplacený přes časy. Je to z práce, práce přes noc, je to z práce do nějakého vyčerpání, do úmoru, všechno musím dát do projektu, ten projekt vždycky lze dělat, vždycky může být ještě lepší, takže to, co já dávám osobně jako pro svou lásku k tomu oboru nebo protože že chci ní perfektní projekt, tak se to pak požaduje jako základní věc, která třeba není placená a to je pak v tom jakoby, špatně.
5: A to si myslím, že je vlastně hrozně důležité, to, co říká David, že, že je to vlastně jako normalizováno, očekává se to, bere se to, že je to normální pro ten obor. To, co mám, mi přijde, to zábavný, nebo mě vždycky zarazí, je, když někdo říká, že je to jako lifestyle, být jako architektem a že normální nespat a, a jako odbývat svoji život o zprávu. A pro nás je vlastně důležité jako otevřít tu diskuzi nad tím, jestli to náhodou nemůžeme dělat i jiným způsobem, který by nám umožňoval žít plnohodnotné životy. plnohodnotné
1: a máte s nimi nějaké osobní zkušenosti?
5: <laughs> ano. ano, já, já to celé dělám, protože jsem to žila.
1: A co je pro architekty ta motivace se takhle obětovat? Na je
6: pocit poslání, to souvisí v angličtině calling a to je vlastně něco, čeho já jsem naprosto typická oběť. Eliška taky, kdy nám, jak Eliška tady hezky říká v tom videu, záleží na tom projektu víc než na náš jich dáváme do toho extrémně moc, což třeba ve stavařině nebo v celém tom oboru vlastně stavebního průmyslu jsme asi jediná pravděpodobně profese, která tohle to dělá, kdy my ten projekt, i když třeba za to nejsme už placený, tak ho dotahujeme, aby ten projekt byl jako lepší.
1: A vy to prezentujete jako český problém, že mluví tady český architekti. Myslíte si, že to, je, že to bude jako mezinárodně srozumitelné, že jinde ta situace je podobná?
6: Jak už nám se chodí nějakí návštěvníci, tak zjišťujeme, že to téma silně rezonuje v Itálii. Že je to velmi aktuální, protože tu mají ty podmínky ještě horší, mnohem horší
3: než v České republice.
6: Takže italský architekti chodí pracovat do ateliérů v Dánsku a Nizozemsku a Anglii, kde mají kde maj mnohem nižší nároky na platy, čímž pádem vlastně teď nějakým způsobem to zneužívají ty firmy z tý Anglie, protože si můžou dovolit italům, kteří nemají práci mnohem méně, než by museli platit angličanovi, takže teď se to tak hezky, jakoby ten problém se tak jako navaluje a, a nabaluje.
5: A je to zároveň podobný, jako když zadáte vizualizace někam do Indie, protože za ně můžete zaplatit méně peněz, že je to neuvěřitelně provázaný. A to, že je to téma velký a, 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 a jo, to je to slovo. A je, je že to téma aktuální, je vidět i z různých časopisů a publikací, který, který vychází různě po světě i, i vlastně vzrůstá ta, ta vlna zakládání odborů, hlavně teda v anglosaském světě tak mi přijde strašně super, že za tu dobu, co to připravujeme, tak se ukazuje, že to téma je důležitý napříč i kreativníma a kulturníma profesema, že to není jenom jako o mezinárodním dopadu, ale i o dopadu mezi oborama.
1: Ještě se zeptám na to konkrétní provedení, protože jsme v Benátkách, kde je jakoby všechno komplikovaný. Mm. jak jste to udělali, jak jste t... Udělají ty exponáty, sedíme třeba na takových jako stoličkách z USB desky, tady vlastně celý fundus jako stoly, vitríny. Jak se to dělá tady v podmínkách Benátek?
6: V podmínkách Benátek se to jenom instalovalo, vyrábělo se to v Praze a všechno se to vlastně smontovalo a vyskoušelo ve skladu v Praze, a pak se to teprve přivezlo a vlastně instalovalo tady.
1: A jak se to veze sem do Arzenále? Lodí.
6: Lodí, přesně tak.
1: No, takže tam měli pronajatou. Ještě
6: nosili jsme všechno zabalený.
1: A může, myslíte si, že může tady tohle něco změnit nebo něco někam posunout?
5: Aha, my v té výstavě mluvíme o třech rovinách: systémový, kolektivní a individuální. A já osobně jsem si jistá, že moje individuální rovina se díky téhle tý výstavě už změnila. A jak? A mnohem víc dokážu pojmenovat. Co jsou pro mě dobré pracovní podmínky?
1: Tak to by mohlo vzbudit nějakou docela jako takovou bublavou debatu tady nabienále. Doufáte v to?
6: Doufáme v to. Doufáme v to a vlastně se i těšíme na to, že výstava se přesune na jaře 2024 do Národní galerie, takže doufáme, že ta. Diskuze se, že zintenzivní na naší půdě, protože přece v naší zemi s tím můžeme dělat nejvíc.
1: Jo, že to ještě víc vybublá pak v Národní galerie.
6: Já bych rád na závěr řekl, že je v pořádku vnímat architekturu jako poslání a milovat jí a mít pro tu disciplínu vášeň, ale člověk to nesmí zneužívat vůči ostatním.
1: Jo, a měl by si za to nechat trochu zaplatit. Přesně tak. Takže to byla Eliška Pomejová, David Nojhojzl a motion designer Jan netušil, který ovšem do rozhovoru vstoupil jenom jednou. Kdo chce vědět o prekarizované práci architektů víc, tak si může podívat na internetové stránky Národní galerie, kde má ten český pavilon docela velkou prezentaci, kde je spousta dat a dalších informací. No a nebo může vyjet do Benátek. Posloucháte Bourání a přinášíme reportáž z 18. bionále architektury v Benátkách. Na jehož otevření přijeli, dá se říct, všichni. Což znamená, že jsem tam potkávala spousta známých tváří z Česka. Byli tu architekti, architektky, teoretici a teoretičky, z nichž řada už byla i hosty bouraň. A já, když jsem je potkala, tak jsem se jich vždycky zeptala, co na na ně zapůsobilo a co by doporučili ostatní. Vzvěděla jsi tady nějakou zajímavou myšlenku nebo viděla jsi něco, co bys doporučila?
5: Jo, určitě mě zaujal Mexický pavilon, který byl vlastně architektonicky asi velmi banální nebo základní, že to bylo vlastně pudory z hřiště a byly tam plastové bílé židle a byla tam pomocí světla a zvuku vytvořená atmosféra, která evokovala něco jako společné komunitní využívání veřejného prostoru, že si tam vlastně lidé chodí hrát, zároveň se chodí setkávat a společně v tom prostoru nějak žijou a ožívají ho.
1: Tohle byl Terezie Lokšové urbání socioložky, mně se mexický pavilon taky moc líbil, protože byl veselý, dala se tam hrát košíková, co jsem teda nevyužila a taky mi to vysvětlilo, co všechno znamená v Mexiku basketbalový plácek, že to je mnohdy vlastně jediná rovná plocha ve čtvrti a tak tam probíhají všechny trhy a sousedská setkání a třeba i svatby. Na které z se podíla na výzkumu pro Český pavilon a kromě ní také Jakub Kopecký, takže i toho jsem se zeptala, co ho zaujalo kromě
3: Čechů. Mě zaujal sousední pavilon, slovinský, z mnoha důvodů, ale jedním z nich je například to, že oni se věnovali zdrojí tepla jako řekněme, komunit- komunitnímu činiteli. Dám příklad: v historii byla vytápěna během zimy například jenom jedna místnost a ta tvořila vlastně tu komunitu, protože ty lidi se stahovali za tím, za tím teplem, například z krbu, z kamen. A oni se zabývat tímto tématem, jak vlastně v současný energetický krizi podobný principy aplikovat a s nimi pracovat v dnešní době. Takže například si hráli s tím, že pakliže máme někde zdroj tepla, můžeme snížit například strop látkou, to znamená, že si o několik centimetrů nebo desítek centimetrů snížej strop a tím získají daleko menší vytápěný prostor nebo vlastně měli tam ukázku místnosti v rámci místnosti, která pak je schopná být rychleji vytopená a udržet to teplo.
1: Dál jsem se ptala architektky Báry Srbkové.
5: Určitě to byl německý pavilon, který jako opravdu, bych řekla, udeřil téma, který mě jako trápí, na kterým hodně přemýšlím. A potom to bylo vlastně, oni jakoby vzali zbytky z minulého bienále a vlastně jako nějakým způsobem je katalogizovali zatřídili a teďka jsou vystavený v tom pavilonu a poměrně jako kreativně s tím dál pracují, že jsou tam workshopy, dílny, úplně jsem neměla jako prostor to studovat do detailu, ale ta myšlenka mě byla hodně sympatická.
1: Ten německý pavilon je další z těch, které asi zapůsobí na každého, protože tam jsou opravdu hromady materiálu z minulého bienále. Normálně by se jich vystavující snažili co nejrychleji a nejjednodušší zbavit, aby je nemuseli z Benátek nikam transportovat. Nicméně Němci je s takovou německou pečlivostí se třídili a mají v plánu udělat z nich nové věci pro obyvatele sociálních bytů na sídlišti na ostrově Judika. Takže tenhle pavilon bude zajímavé sledovat i v průběhu bienále. Mě osobně by zajímalo, co udělají například s takým polystyrenem, potaženým jakýmsi modrým chlupem, což je teda pouze nějaké umělecké instalace z minulosti. Další architekt, kterého jsem potkal, byl Ondřej Chybík.
6: Mě oslovil rakouský pavilon, který přinesl pokus o nabourání tohoto areálu jako gated území, do kterého místní obyvatele Benátek nemají přístup. Pokud se chtějí vstoupit, tak musí zaplatit drahou vstupenku. No a rakouský pavilon se pokusil vrátit část tohoto území obyvatelům Benátek tím, že se pokusil přemostit ohradní zeď, přes kterou mohli lokální obyvatele vstupovat do jejich pavilonu.
1: Rakušani se pokusili teda přemostit tady tu zeď mezi areálem Žardiny a zbytkem Benátek. Ovšem vedení běny ale to zakázalo, takže tam je to můstku jenom polovina. A připomíná, že bienále, které v době svého vzniku mělo řešit problémy Benátek, tak teď spíš problémem je. Dál jsem si na bienále povídala s historičkou umění Terezie Quindovou, které se líbila práce umělkyně Karin Zander a historika architektury Filipa Uršprunga. To jsou švýcaři a udělali úplně jednoduchou věc. Oni zbourali zeď mezi pavilony Švýcarska a Venezuely a vlastně poprvé tak otevřeli prostor pro skutečné sousedské vztahy.
4: No, ze všech pavilonů v Čardíny se mě nejvíc líbil švýcarský pavilon. Musím říct, že i když to téma vlastně toho běnále je náleje hodně současné aktu, řeší aktuální témata, tak vlastně takovéhle jako jednoduché historické gesto, že se odstraní jedna zeď mezi dvěma pavilony, mně přijde vlastně taky strašně aktuální v by nějakém ekologickém přístupu vůbec k chování, nějaký způsob vlastně péče, nesoutěžení starosti vlastně o sousedské vztahy, protože ten pavilon se jmenoval nejbrz sousedi. Tak šícerský pavilon se mi líbil moc, ale vlastně
1: musím pochválit i třeba český pavilon. A pak jsem si o tom povídala ještě s historičkou architektury Michálou Janečkovou, která mě upozornila na takový socialistický architektonický kolonialismus, kdy země východního bloku vyvážely vlastně svoji architekturu do Afriky. Je o tom pavilon Srbska, který popisuje příběh výstavby obchodního centra v Lagosu.
4: Srbský pavilon ukazuje export, v tomhle případě ta srbský export architektury do Afriky. Oni určitě čerpali z knižky Lukáše Staňka, která vyšla před několika lety o exportu architektury socialistických zemí do Afriky. Ta, ta knižka tam ta zmíněná není. A ukazují, jak srbové postavili jako obrovský obrovskou budovou, myslím, že to funguje dneska jako tržnice, a jak ta budova se postupně teda trochu rozpadá, ale zároveň je čím dál tím zkolonizována těmi místními, takže si tam zakládají obchůdky a jak to žije dál. Je tam trochu ten příběh, jsou tam zápisky z deníku Srbů, kteří se tam vypravili letos. A pak je tam taková pěkná smyčka, která se promítá na podlahu a běží, běží přes strop a ukazují se tam půdory, se na nějaké fotky té stavby. Je to jako pěkná vizuální věc, protože dost často, pokud ty pavilony jsou založené na tak to člověk vlastně jak už, už toho má plné zuby, když už čte prostě 20. pavilon čte, tak je fajn, když je tam něco, co, co je jako pěkné na, pro pohled a že se člověk odpočíne a na něco se podívá. A
1: tak dále. Těch dobrých, inspirujících věcí je na bienále spousta a mám ještě několik svých tipů pro všechny, kdo se tam chystají. Za prvé, nečekejte na bienále architektury stavby. Víc než vždy dřív převládají myšlenky, aktivismus, historie a reálné budovy skoro nenajdete. Souvisí to s vývojem architektonického uvažování, ale řada lidí to kritizuje a ty normální budovy postrádá. A já trochu taky. Za druhé, nečekejte, že si na bienále odpočinete. Biennale práce a letos možná víc než dřív protože hodně expozice založených na tom, že se vám někdo snaží vysvětlit nějaký velmi složitý problém, o něm jste dosud neměli ponětí. Takže je milé, když na vás některá instalace tak jednoduše vtáhne a potěší, jako to dělal třeba právě zmiňovaný pavilon Mexika. A za třetí, Biennale Heroin Benátek, což musím ještě na závěr vysvětlit. Jak jsme říkali, Němci mají v plánu vyrobit z recyklovaného materiálu vybavení pro obyvatele sídliště na ostrově Judika. No a právě na tomhle sídlišti zorganizovali velkou pouleční sousedskou párty, tak bych řekla, berlínského střihu a proběhla tam taky performance, taková velmi kritická performance. Vlastně to byly vyjádření obyvatel Benátek a tam se mluví o tom, že biennále ničí Benátky, že místní truhlář raději pronajme svou dílnu pro uměleckou expozici pro Bienále než by tam reálně pracoval, že bienále Fiat Benátek, čili taková fabrika, kde místně jenom dřou a uklízí záchody a tak dále. Myslím, že i tohle je dobré si uvědomit, když se člověk vypraví na tuhle architektonickou superudálost. A taky si myslím, že to setkávání a výměna myšlenek tady fakt proudí a že i při všech výhradách stojí za to se do Benátek vypravit. Takže to bylo bourání z Bienále architektury v Benátkách, Loučím se s vámi, já Karolína Ránková, Iracek.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno Podcasty.